0: Deus faz coisas novas. O texto de Isaías 43, a partir do versículo 11. Lemos até o versículo 10 hoje de manhã. E agora à noite nós vamos fechar esse capítulo lendo a partir do versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação. Eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda que antes, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, que está escrito, irmãos, agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Profeticamente, Isaías antevê aquilo que iria acontecer com o domínio persa dispersando os babilônios e, por obra de Deus, através de Ciro, Deus libertaria o seu povo, um feito inimaginável. Versículo 15. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, Eis que faço o que está escrito, irmãos, uma coisa nova. Agora mesmo está saindo a luz. Será que vocês não percebem? Eis que, porém, um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto, e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. E este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe as ovelhas para os holocaustos, nem me honrou com os seus sacrifícios, não lhe dei trabalho com ofertas de cereais, nem o cansei pedindo incenso. Você não me comprou cana aromática, nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios, mas você me deu trabalho com os seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Versículo 25. Eu, eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim dos pecados que você cometeu. O que está escrito, irmãos? Não me lembro. Relembre-se o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal. tribunal. Apresente as suas razões para que você possa se justificar. O seu primeiro pai pecou e os seus guias se revoltaram contra mim. Por isso profanei os líderes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Amém, irmãos? Bendito Deus, fala-nos com a Tua palavra. Queremos, com o coração aberto, recebê-lo, e recebê-la de bom grado para a transformação da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, seguindo a sequência do texto de hoje, Isaías 43, é um belíssimo texto que narra, uma história profética, uma trajetória profética de Isaías, apresentando perspectivas para o povo destruído. Um povo destruído pelo pecado, um povo destituído de sua terra, de suas propriedades, em razão do pecado. Eu quero lembrar que o pecado, ele gera uma mazela sem fim na vida do homem. Todos nós, de certa forma administramos as consequências desastrosas do pecado na nossa vida. Com aquilo que Deus nos coloca em nossas mãos, aquilo que Deus quer tornar puro, santo e perfeito, por vezes é tremendamente maculado por mim, pelo meu desejo, pelo meu pecado. Me torno, eu e você, todos nós, vulneráveis em razão de um pecado que é incontrolável. Portanto, o povo de Deus viveu a agrura, irmãos, da intensidade do seu próprio pecado. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, enquanto o povo sofria, Deus estava ali através da ação do seu servo profeta, já sabemos que aqui é o deuteronomia, Isaías para apresentar esperança, o texto todo de Isaías 43 é um tratado de esperança, é um tratado de consolação, é um tratado de manifestação da graça de Deus ao povo é, iníquo, povo mau, nós não merecemos nada de Deus, tudo ele nos faz por sua tremenda e maravilhosa graça, amém irmãos? Não é mérito meu quando Deus olha para o homem pecador, os seus olhos transpassam o Cristo crucificado, morto e ensanguentado naquela cruz, porquanto o Senhor ai, ainda hoje deseja que os homens sejam restaurados, salvos, mas os olhares de Deus perpassam pela cruz e chegam até o nosso coração. Eu louvo a Deus porque Jesus realizou o um sacrifício perfeito, amém irmãos? E o fato de estarmos aqui, podermos adorá-lo, podermos exaltá-lo, podermos engrandecê-lo, é um milagre, é um milagre que Deus realizou na cruz do Calvário. Somos felizes por Jesus. Amém, irmãos? Sem ele, nada do que foi feito se fez. É exatamente isso também que Isaías quer trazer a lembrança do povo, povo amargurado, povo sem esperança, que ele era que Ele é antes de todas as coisas. O povo de Deus precisa ser refrescado na sua memória a respeito da divindade de Cristo, de quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer. Todas as coisas são possíveis a Deus. Lamentavelmente, para esse homem moderno, cheio de raciocínio, cheio até de inteligência artificial, as questões da fé parecem ser banais, ridículas pobres, mas a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não viu e creu, amém irmãos? Mas a Bíblia diz que é mais do que feliz, aquele que não viu e se apropriou dessa verdade pela fé, meus irmãos, nós observamos que esse povo, concluímos isso no final da mensagem de hoje pela manhã, que Deus queria que esse povo fosse testemunha viva dos feitos de Deus entre os seus, naquele momento histórico tão importante, tão profundo, tão singular na vida de Israel, quando tudo havia se perdido e era necessário um começo ou um recomeço. Aliás, gente, é muito bom pensar que todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar, amém ou não irmãos? É muito bom saber que todos os dias podemos recomeçar com uma visão nova, a respeito do outro, a respeito da missão, a respeito da profissão, a respeito da maternidade, a respeito da paternidade, daquilo que você é, daquilo que Deus colocou nas suas mãos, por isso, irmãos, eu creio que o cristão está em constantes reformas, pelo fato dele todo dia contar com as misericórdias de Deus para recomeços. Deus é um Deus de recomeços, amém, irmãos? Ainda que a tragédia tenha se abatido sobre o seu povo por 70 anos, cativos... Irmãos, a gente não tem noção o que, é que esse povo sofreu. Aliás, citei aqui a, a aula inaugural, preguei na aula inaugural do seminário, nosso seminário, segunda-feira, e falei sobre língua, linguagem e sentidos na eficaz comunicação do Evangelho. E eu peguei um texto de Lamentações, irmãos, e eu observar, Lamentações capítulo 3, e eu observar o profeta ali, Lamentando sobre o que acontecer ao povo Irmãos, naquelas pala aquelas palavras foram entrando no meu coração E eu pensei, Deus, como é que esse homem conseguiu escrever tamanha dor Descrever tamanho caos Tamanha situação familiar Infeliz O povo de Deus pode viver o melhor O melhor de Deus mas se não observarmos, irmãos, aquilo que Deus quer, podemos também experimentar o pior. É verdade ou não, irmãos? Por causa da infelicidade do pecado, por causa da maldição do pecado, por causa da destruição que o pecado gera no coração do homem, o tornando insensato, o tornando tolo, o tornando fútil, Vazio de sentido e de significado. O meu Deus é um Deus que abre um caminho no deserto. O nosso Deus é capaz de restaurar todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, irmãos, só faz sentido um recomeço quando há o caos. Não é verdade, irmãos? O recomeço de Deus só faz sentido quando a tragédia se instaura, eu não posso dizer bem-aventurado seja a tragédia, mas as provas e as tragédias nos mostram e nos abrem uma oportunidade, porque só vai haver luz, irmãos, quando a escuridão for tremenda, não é verdade, irmãos? Só, só conseguiremos perceber a luz quando primeiramente estivermos no caos, aliás, é exatamente isso que acontece, meus irmãos Quando nós nos aproximamos de Deus Percebendo quão medonhas são as trevas que estão no nosso coração Percebendo quão, quão terrível é o caos Que o pecado gera, não só na minha vida, mas na vida do outro Porque o pecado me faz sofrer, mas faz sofrer também a minha família É ou não, irmãos? Faz sofrer também as pessoas que nós amamos As pessoas que nos amam é? Eu tive um professor, Dr. Sam Williams Professor de aconselhamento bíblico Que ele dizia, me lembrei dele aqui agora Ele dizia o seguinte Não há pessoa contra a qual você mais peque na terra Do que contra o seu cônjuge É verdade ou não, irmãos? É ou não, irmãos? Não há pessoa que você peque mais na terra Débora, desculpa eu me perdoa, é isso. Esse é o sentido, irmãos. Porque o nosso coração é o que? Leviano, mal. Precisamos de recomeços. Amém, irmãos? No casamento, na nossa relação com a igreja local, com o sogro, com a sogra, não é? Amém, igreja. Não briga com a sogra, não. Precisamos de um recomeço, Ó, oh, tem um monte de gente catucando aí, cutucando outro Precisamos de um recomeço às vezes, meu querido, presta atenção No ambiente de trabalho É ou não é? Você não pode ter mais a mesma postura Que Deus te abençoe nesse feriado para que você reveja a sua postura É ou não, irmãos? Você vai voltar para lá na quarta-feira, não sei, quarta, quinta Tem gente que vai emendar, só vai voltar na outra segunda Deus que te perdoe Perdoe mesmo, né, irmão? Porque vai ficar fazendo o quê em casa? Tem que trabalhar. Mas o camarada, ele não pode voltar mais com a mesma postura. Porque Deus é um Deus de grandes recomeços. Amém, igreja? É importante a gente lembrar isso. Isso não é a visão positivista. Eu não estou falando isso numa forçação de barra, no sentido de uma visão otimista, motivacional. Ainda que a motivação seja boa, ela não transforma, porque só Jesus Cristo transforma, irmãos. Só o Senhor muda o sentido da vida, da história. Foi exatamente isso que nós cantamos aqui, não é isso? Meu Deus é um Deus de milagres, o que mais, Cíntia? Deus de promessas, é o quê? Caminho no deserto, o que mais? Luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és. Aliás, irmãos, esse tem sido um, um cântico muito marcante lá na Universidade de Asbury. Onde as pessoas estão por quase 300 horas reunidas num culto que começou e não tem hora mais para terminar. Eu ouvi esse cântico lá. Os irmãos jovens e adolescentes quebrantados diante de Deus, pedindo perdão, clamando por misericórdia e dizendo... Este é quem tu és, esse é o Senhor que abre um caminho no deserto, amém igreja? Nós precisamos compreender irmãos a extensão disso, porque é uma mensagem profética de um grande recomeço, Isaías está percebendo o cenário do caos e quando a gente olha o cenário do caos que há sobre a humanidade, que a... Que, que os crentes, irmãos, se renovem na esperança eterna do Evangelho para poder sobreviver. Como é que nós vamos sobreviver? Como é que nós vamos conseguir encarar o caos sem virar um depressivo? Ou alguém que foge, se o meu Deus é um Deus de recomeço e aquilo que ele faz é perfeito, eu tenho condições de encarar o pior. Amém ou não, irmãos? Apesar de não desejarmos o pior, o pior que vem de lá, o pior que surge, o pior que aparece. Não há sentido para as coisas novas de Deus, no meio das coisas novas produzidas pelo homem, irmãos. As coisas novas de Deus só fazem sentido no meio das coisas velhas dos homens. Por isso, meu querido, eu quero que você saiba, em algumas situações, não há como escapar do caos. Tá? Em algumas situações não há como escapar do caos. Deus mesmo permite o caos. Para ele poder mostrar que ele é Deus. Porque só assim nós vamos sentir, perceber com toda profundidade. A nossa própria realidade. E a verdade de um Deus de graça e misericórdia que vem ao meu encontro no Deserto. O deserto, o que é que tem no deserto? Alguém já foi no deserto aqui, irmãos? Ninguém foi no deserto não, né? Ninguém foi no deserto? O que é que tem no deserto? Fala aí pra mim Hã? Areia Poxa, peraí, lógico, isso aí eu também sei Mas o que é que tem no deserto, irmãos? A lei de areia Calor, é isso mesmo? Que calor e frio também Mas no deserto não tem caminho, irmãos Qualquer caminho é caminho no deserto, percebe? Qualquer direção é direção no deserto. E é exatamente isso que Deus quer fazer no meio do deserto. Ele abre um caminho, amém, irmãos? Ele abre um caminho seguro para nós. O povo de Deus experimentou isso, irmãos. É incrível, irmãos, porque nós nos esquecemos. O povo de Deus tem uma tendência de se esquecer de quem Ele é, do que Ele faz. Sabe por quê, meu querido? Por vezes a nossa visão é imediatista. Vivemos muitas vezes um momento, muitas vezes momentos abençoados, mas tropeçamos na bênção. Caímos e tropeçamos naquilo que Deus nos entrega de melhor. Por causa da insaciedade da alma. Quer ver? É mais ou menos assim. Você tá doido para comer um churrasco. Não vi nenhum amém, né? Certamente vocês já comeram, né? Mas aí você terminou aquele churrasco, você já tá planejando outra coisa, né? Nossa, bem que podia. Ter. É assim, gente, você come, come, você, nossa, bem que podia ter mais linguiça, né? Não é assim? Nossa, isso aqui ficou mal temperado. É, é assim ou não é, irmãos? Nossa, aqui ficou mal passada. Ih, vai estragar a carne. Que desperdício. Olha que bobeira. Ô, gente, o nosso coração é o que, irmãos? É enganoso, é insaciável. É ou não é, irmãos? Aí você come o um churrasco, fica aquela barriga desse tamanho. Deus tenha misericórdia de você. Não é? E aí, depois, nossa, tem que tomar um suco de abacaxi. por <risos> esse negócio ir embora. É assim, irmãos, nós não temos controle sobre as coisas. Você pode observar uma criança, ela quer comer uma batata frita, ela quer comer isso, ela quer comer aquilo, ela quer... Não, não, não é assim, irmãos, tudo uma vez? Nós somos assim, o nosso apetite ele não tem fim, nós precisamos da graça de Deus para sermos o que, irmãos? Satisfeitos no recomeço de Deus, nós começamos a perceber a nossa fragilidade, com os recomeços de Deus na nossa vida, nós passamos a desconfiar da nossa própria carnalidade, do nosso eu. E nós nos encontramos, como o apóstolo Paulo mesmo escreve aos Colossenses, dizendo, pensai nas coisas que são de onde, irmãos? Do alto. Não é? Nós passamos a pensar nas coisas do alto, quando nos saciamos com os recomeços grandiosos do nosso próprio Deus. Quantos, e só para a gente pensar, irmãos, em algumas dificuldades que o mundo enfrenta hoje, que o povo de Deus enfrenta hoje, não só com relação ao próprio drama que às vezes envolve o coração, mas também em opressões severas. Pensa nos crentes da Coreia do Norte. Se alegre ao saber... De um grande avivamento que há no Iraque. Glória a Deus, amém, irmãos? Um grande despertamento espiritual que tem acontecido no Iraque. No Irã. Onde o Evangelho não é autorizado. Perseguido. Eu vejo, irmãos, Deus subvertendo... Deus é capaz de subverter regimes. Deus é capaz de subverter governos para apresentar ao povo de Deus quem realmente Ele é. Então, a profecia de Isaías 43 é uma mensagem de recomeço, a partir do versículo 14. Reforça aí para mim, Clevinho. Assim diz o Senhor, você pode ler comigo? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel... Por causa de vocês, enviarei inimigos contra a Babilônia. E a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Aqueles que se orgulhavam e todos os poderosos cairão, irmãos. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho vai se dobrar. Olha o que aconteceu na história desse povo, por volta de 500 anos antes de Cristo. Versículo 15 eu sou o senhor mais uma vez juntos comigo irmãos eu sou o senhor o santo Deus de vocês o criador de Israel e o seu rei Versículo 16 assim diz o senhor o que mais que ele fez no Versículo 17 apagados como um pavio que não serve para mais nada. Amém, igreja? Irmãos, somos impotentes para produzir recomeços por nós mesmos. Eu e você somos impotentes para produzir recomeços por nós mesmos. O recomeço se dá quando eu me volto para o sagrado. Quando eu me volto para o Eterno, que eu me volto para Ele. Eu não tenho condição de produzir, você pode fazer algo, mas Deus é quem vai fazer o milagre, é amém, igreja? É Ele que vai restaurar. Então, ou seja, nós precisamos de milagres, carecemos dos milagres de Deus. Essa verdade demonstra hoje o poder de Jesus Cristo também sobre os inimigos de Deus, ele faz cessar a guerra. Não há inimigo que não possa ser vencido pelo Filho de Deus. Quando confiamos, quando entregamos, quando nos dobramos, por amor ao homem perdido, por amor ao fraco, por amor ao pobre, Deus em Cristo destruiu também o poder da morte levando sobre o seu corpo todas as nossas mazelas. Cristo fielmente destruiu o poder do pecado sobre os homens. Isso é recomeço, irmãos. É viver a limpeza de Deus na sua própria alma. Vamos olhar ali o texto para a gente ir concluindo. Colossenses capítulo 2, versículo 6 até o verso 15. Vale a pena a gente perceber essa defesa da Cristologia, da, da grandiosidade, da divindade de Cristo que Paulo faz ali nesse texto, portanto assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a fazer o que irmãos? A viver nele, estando como irmãos? Enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em reclamações, não é isso irmãos? não é reclamações não, crescendo em que, irmãos? em ações, ah bom, confundi, crescendo em ações de graças tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo porque nele habita, vamos repetir irmãos, porque nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade, uma defesa da, da, da divindade de Cristo, né? Tremenda, toda a plenitude de Deus. Qual é o versículo agora? Que ela vem em 9, né? Vamos ler? Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Vamos avançar, versículo 11. Nele também não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido... Só um irmãos, pode voltar lá. Percebe o que aconteceu no seu batismo? Amém ou não, irmãos? Você escolheu não mais viver para você. O recomeço, irmãos, começa com a nossa própria morte. Não é, irmãos? Com a nossa própria anulação do eu. Não é isso, irmãos? Eu escolhi viver para Cristo. Então, o eu tem que estar subjugado a Jesus Cristo, não é? Amém irmãos? Ele tem o um poder, eu não tenho poder nenhum, eu não sou nada, eu careço da glória de Deus, tendo sido sepultados, juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram, o que irmãos? ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, vamos prosseguir até o versículo 15 e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo perdoando todos os nossos pecados, que mais? Versículo 14, cancelando comigo, cancelando prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e o versículo 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz do Calvário, irmãos não há recomeço sem o perdão de Jesus Cristo, perdão é a garantia que você vai estar apto para vencer para que todo mal seja derrubado, destruído na sua vida. Toda maldição do pecado há de ser derrubada por seu eficaz trabalho, trabalho abençoado do Senhor Jesus. Um outro detalhe que eu quero destacar aqui, irmãos, na profecia que se relaciona profundamente com a nossa vida, volta lá, Clevinho, Isaías 43, versículo que eu vou achar aqui agora, 18. não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, versículo 19, eis que faço o que irmãos? Uma coisa nova, irmãos o feito novo de Deus implica em se esquecer daquilo que você mesmo fez, Percebe, irmãos? Você percebe que não há recomeço enquanto você estiver remoendo o seu passado. Ah, para que eu fui fazer isso? Por que, que aconteceu isso? Não é verdade, irmãos? Deus tem o controle e Deus apagou o seu passado. Quando Ele faz um novo recomeço, Ele escolhe esquecer dos seus próprios pecados, louvado seja o nome do Senhor, amém irmãos? não precisamos carregar culpa e esse é um ponto destacável viver a limpeza de Deus na nossa alma é experimentar o recomeço, é verdade mas só é possível recomeçar de maneira adequada deixando o passado na cruz independentemente daquilo que eu, tenha, que eu tenha feito ou tenha feito bem, ou tenha feito mal e mesmo que as coisas lá atrás não tenham sido boas, o passado em Cristo foi sepultado e agora podemos viver com Ele. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, irmãos, só é possível recomeçar tendo um olhar de fé. Eis que, porém, um caminho no deserto e rio, nos lugares áridos, você não está vendo, mas o texto diz aqui no futuro, porém, eu vou colocar, amém, amados? C eles não apareceram ainda, mas você vai ter que dar o passo, e Deus vai colocar um caminho, amém, irmãos? Recomeço só acontece assim, irmãos, pela fé, na confiança, daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Eu quero orar com você, enquanto isso o grupo vem aqui, nós vamos cantar de novo essa canção, essa última canção. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Pastor, eu preciso recomeçar. Eu sei que eu sou impotente para produzir um começo por mim. Eu só posso recomeçar deixando o meu passado. Eu só posso começar ou recomeçar sendo por Cristo perdoado. Eu só posso recomeçar tendo um olhar de fé. E chegou a hora... Eu, eu reconheço que eu estou aqui, nessa noite, ouvindo essa mensagem, você que está participando escuta pela internet, porque você precisa de um recomeço. Talvez você não saiba como. Pastor, eu não sei como sair dessa condição. Eu estou aprisionado, eu estou me sentindo sufocado. Preso pelas minhas más escolhas. Mas eu sei que contigo eu posso recomeçar eu quero te dar uma orientação, comece orando, eu comece orando agora, falando com Deus, feche seus olhos, Senhor, eu sei que tu estás aqui, tu podes abrir um caminho, eu sei que tu estás aqui, podes perdoar perfeitamente os meus pecados, os males que eu causei para alguém, os males que eu causei para mim mesmo, eu sei que tu és um Deus, que faz coisas novas e coisas grandes, porque o Senhor é um Deus de recomeço, diga isso para Deus, fale com Deus, Senhor eu estou destruindo a minha vida, estou destruindo as pessoas que me amam também, Senhor sobretudo eu estou pecando contra o Senhor, eu preciso que o Senhor me tire dessa culpa, dessa prisão, eu preciso ser liberto pelo teu poder, eu preciso de um recomeço. Eu não sou capaz de criar recomeços eficazes. Eu preciso do Senhor. Feche seus olhos onde você estiver, na condição que você estiver. Ou talvez você precise orar por alguém que carece de um recomeço. Nós vamos orar. Deus, recomeça a minha vida profissional, recomeça o meu casamento, a minha relação com meu filho, com meu marido, com a minha mãe, com meu pai, eu preciso de um recomeço, eu sou carente de um recomeço, eu sei que o Senhor faz coisas novas, eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor. A melhor oração agora é a sua A oração que brota do coração Eu sei que você não está aqui a passeio Você veio aqui para um recomeço E o meu Deus é um Deus de recomeço Pai Santo Pai querido, Pai bendito obrigado pela tua palavra Senhor, não há portas fechadas para o Senhor, o Senhor é um Deus de milagres, um Deus de promessas, a profecia de Isaías apresenta ao povo de Deus, uma perspectiva gigante, grandiosa, maravilhosa, extraordinária, Deus bendito obrigado, porque eu sou impotente para produzir um recomeço, eu sou impotente para para fazer aquilo que é justo e correto, eu preciso e careço da Tua glória, eu sei que eu posso recomeçar deixando o passado, e esse passado o Senhor escolheu esquecer, eu quero Te agradecer, porque Jesus Cristo faz novas todas as coisas, quero Te agradecer Pai, porque é possível recomeçar tendo um olhar de fé, e nós cremos no Teu nome nessa hora, eu peço que Tu abençoe Senhor, a cada um dos meus amigos e irmãos que estão aqui, visitantes, que ainda não formalizaram uma decisão por Ti, que o Senhor toque profundamente nesse coração. Retire toda e qualquer amarra, algema e promove coisas novas, Pai. Restaura a nossa sorte, Senhor. Carecemos tremendamente do Senhor. E obrigado, porque nessa noite compreendemos que o Senhor é um Deus que faz novas todas as coisas, muito obrigado, nós oramos e agradecemos pai, confiadamente no teu nome, oramos em nome de Jesus, amém, amém. Ainda de olhos fechados, todo mundo, você que está ansioso por um recomeço, de olhos fechados, você que orou por um recomeço na sua vida, levante a sua mão aí, só para eu te identificar, Deus abençoe minha querida, Deus abençoe ali atrás, lá em cima, Deus abençoe, Deus abençoe, há ah, mais alguém que orou por esse recomeço, amém, que Deus abençoe ali, você minha jovem, você ali também, Deus está ouvindo a sua oração, há ah, mais alguém que orou por esse recomeço, levante a sua mão bem alto, que Deus abençoe, Ah, mais alguém, louvado seja Deus.